0: ¿Cómo se encuentra gente? Regresamos después de unas pequeñas vacaciones con su podcast que ya estuvieron chingándome un chingo por mensajes y por comentarios del canal. David, ¿qué pedo con el podcast? ¿Qué pasó? Pues miren, les vamos a dar un pequeño resumen. Lo que sucede es que aquí en la ciudad donde radicamos ocurrió una tormenta, un huracán que nos impidió hacer grabaciones los días que teníamos previstos para grabar. Vacaciones o forzadas, güey, podrían decirse. Más o menos. Hubo algunas complicaciones técnicas, pero bueno, aquí estamos regresando un día después de lo previsto, porque esto sale en día martes, pero aquí me encuentro con Juan Pablo a mi lado derecho. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Muchas, muchas tardes.
1: Buenas tardes Uf. a todos.
0: <ríe> Gusto estar de vuelta. Fermín, ¿cómo te encuentras a mi lado zurdo? Eh, pues bastante bien amigo, bastante
2: contento porque este episodio me gustó un poquito más que, el, que los anteriores, al menos a como los recuerdo. Qué, qué curioso pues... eso.
0: Quiero, sí, que, quiero que primeramente quisiera aclarar el hecho de que este episodio nos da un tremendo spoiler con la sinopsis y con la miniatura. Sí. Pero pues, ¿qué, qué, ¿qué les pasó a ustedes por la mente? Pues diga.
1: Um, pues, como tal dice David, eh, fue una miniatura bastante explícita. <ríe> la verdad es que, a pesar de que justo ahora sabemos qué va a tratar el capítulo, y vemos de quién va a tratar el capítulo, realmente sigo sin esperarme nada, ¿sabes? O sea, incluso cuando aparece la enfermera, eventualmente, mmm, aparece una escena en donde está volteada de, de un lado en el que no tiene al feto pegado, <ríe> pero ya sabes que va a tener el feto del otro lado, entonces... Está como interesante.
0: Furmin, ¿qué pensaste? Yo,
2: yo vi yo vi solamente la miniatura y el título, güey. Y no sé por qué me imaginé, güey, que iba a tratar algo así de que, que tenía muchos fetos pegados, ¿no? Porque dice fetos unidos, entonces pensé que iban a ser varios y pensé que se le iban a ir agregando como que a lo largo del capítulo o algo así.
0: Pero pues, eh, pequeño spoiler, descubrimos que no es así. Exactamente. Y Furmin... pues obviamente
2: no leí la, la sinopsis, güey.
0: ¿Quieres Aprovechando que no leíste la sinopsis ¿Quieres leernos la sinopsis del episodio? Claro,
2: claro que sí, amigo
0: Temporada 2,
2: episodio 5 La dama de los fetos unidos Aunque todos odian jugar a los quemados Los chicos están obligados a participar en el campeonato Mientras tanto, Sheila lucha Para que se, se conozca El caso de mislexia de hermanos y meses De la es, enfermera escolar <risa> Perdón, Es que estoy enchilado
0: <risa> Ahí nada más como corrección Fermín Es Sheila, no Sheila. Ah, Bueno. Hey, la. María Luz bueno. <risa> este episodio es, es uno que pues se hizo con el objetivo de presentarnos a un personaje uh -huh. que fue eliminado en el piloto no emitido, siendo la enfermera Gollum, quien apareció en el piloto, hay una escena en el piloto no emitido, básicamente las escenas eliminadas del primer capítulo, donde vemos a Pip en el hospital y curiosamente la enfermera Gollum no aparece con este feto, entonces fue modificado eh, ya sea a perjudicar al personaje o algo así para tener un feto en la cara Pero este episodio me, me trae muchos recuerdos Sobre todo por el juego de quemados Porque en Estados Unidos es algo bien típico de jugar, jugar a los quemados Pero aquí en México pues no Por lo menos yo no tengo Creo que solo tengo recuerdos de haber jugado quemados Una vez en todo lo que estuve en la primaria Porque en la secundaria nos soltaban un balón y ahí hagan lo que sea <risa> Sí, yo también, yo también Mucho... solo una
2: vez este, recuerdo haber jugado quemados, güey. Algo pero que yo no... también
1: quería comentar, güey, porque siento que a pesar... O sea, siento que quemados es un deporte, entre comillas, y es que es considerado de esa forma, como de conocimiento público general, a pesar de que no lo practiquemos. Porque yo tengo muchos recuerdos de ese deporte, pero... Eh, visto a través de caricaturas, películas, este y, y otros tipos de media. Como dicen, realmente las únicas veces que jugamos quemados, en realidad, fueron contadísimas. Y yo recuerdo, yo creo, una, a lo mucho, en la primaria, tal vez. Y, y se chingó. Y está, sí. está muy extraño eso.
0: Y lo peor de todo es que nosotros jugábamos quemados en la primaria, pero con pelotas, no con balones. <risa> de, sí. de quemados. Que tengo entendido que los balones de quemados son como parecidos a los de básquetbol, pero no están tan duros como esos, pero nosotros fuimos con pelotas de esas que cuestan 10 pesos en el mercadito. Es que los lanzabas, güey, y el aire se las llevaba, entonces... <risa> sí, güey. Te... Yo tengo... Creo que
1: son más parecidas como las de voleibol, ¿no? Pero un poco más ligeras.
0: No, las de, las de voleibol están demasiado ligeras, pero sí están duras. Pero yo tengo más recuerdos de haber jugado quemados eh, clandestinamente que en la escuela. <risa> Y me acuerdo mucho de un episodio de una serie llamada Recreo, que creo que ahí fue donde yo conocí el juego de quemados. y aparte, Yo lo de recuerdo
2: Net. más, lo... bueno, el manual de Ned y aparte de los padrinos mágicos. Recuerdo que había un capítulo también de quemados en los padrinos mágicos, pero no recuerdo de qué iba, solo sé que iba de quemados.
0: Yo no recuerdo un episodio de los padrinos mágicos de quemados.
2: Estoy casi seguro de que existía, güey.
0: Pero para la gente que nunca ha jugado quemados alguna vez en su vida, pues les explicamos más o menos cómo es el juego. Es un rectángulo, se divide en dos, dos equipos, hay, un, hay balones justo en el centro, tienes que agarrarlos. Si yo te lanzo un balón y te golpeo en alguna parte del cuerpo, quedas eliminado. Y si atrapas el balón que alguien te lanzó, la persona que te lo lanzó queda eliminado o eliminada. Y un jugador de tu equipo puede reincorporarse. Y un balón que toca el suelo se considera balón quemado, por lo tanto... Eh, ese balón no lo puedes levantar. Digan algo, pendejos. <risa> Perdón, güey, es que estaba investigando
2: <risa> lo del capítulo de los padrinos mágicos, güey. Porque me quedé con la duda. Este, Pero, pues, ve vemos desde más adelante en el episodio, güey, que hacen unos cambios a las reglas que todos conocemos, ¿no? Más o menos. Que me parecieron graciosos.
1: De hecho, lo muestran como un juego bien agresivo. Yo creo que al menos como, como lo hemos jugado nosotros, precisamente como no son las condiciones óptimas para jugarlo... Eh, para nosotros, o bueno, al menos para mí, Quemados es un juego de que es Super X. <risa> Pero me imagino que jugándose con las pelotas adecuadas pues, sí debe ser algo doloroso y, y hasta... Pues, algo que, que te infunde miedo, como, como pasa con los niños en la caricatura, ¿no?
0: De hecho, yo me acuerdo mucho que en el manual de NET, ahí está el episodio donde juegan Quemados y es justamente un día lluvioso que supuestamente los días lluviosos es juego de quemados y hacen la danza de la lluvia pero al revés para que deje de llover y no jueguen quemados, pero sí en todas las de hecho en, creo que en todas las caricaturas lo pintan así como que el juego más violento y brutal de la historia y ilegalizado en tantos países y tantas cosas, pero volviendo mucho al tema del episodio, hay algo que me causa como gracia que es que si se dan cuenta, en el episodio de la primera temporada del Gran Gay Al, los chicos tenían uniformes para jugar fútbol americano. Y aquí en este uh -huh. episodio, para la clase de educación física, no tienen uniformes sabiendo que en Estados Unidos es bien típico que hasta los niños tienen que ir a las duchas y ese tipo de cuestiones. Pero no sé, se me hizo bastante extraño. Y aparte, Chef, en lugar de decir educación física o deportes, dice EF, educación física lo abrevia demasiado. <risa> y este episodio curiosamente está pues digamos que enfocado en Pip, pero al mismo tiempo no tanto.
2: Grande Pip.
0: Pip es el MVP de este de este episodio y vemos que por primera vez en pues toda la franquicia hasta bueno, hasta la segunda temporada es la primera vez que cuando le dicen algo de su nacionalidad no lo no lo asimila muy bien, entonces esta vez y responde con bastante rabieta que de hecho le rompe la nariz a Kyle, bueno no le rompe la nariz pero le revienta un vaso sanguíneo o algo así entonces le empieza a secar bastante sangre y lo tienen que mandar a la enfermera, que hablando de la enfermería ¿alguno de ustedes ha ido a la enfermería en algún grado de sus estudios?
1: Eh, o no, algo así porque ah, yo me acuerdo de la <risa> <risa> ah, sí, yo seguro que recordarán aquella fatídica experiencia pero digo algo así porque realmente creo que ni siquiera teníamos enfermería en la secundaria. Pero la historia la historia es que básicamente me rompí la cabeza el primer día de clases en secundaria. Y pues estaba sangrando y me llevaron simplemente a dirección, creo. Y creo que esa fue la única vez que entré a dirección en secundaria. Literal nada más me llevaron a un cuartito. Eh, ni siquiera recuerdo que había, pero recuerdo que me sentaron en una silla, me pusieron agua oxigenada y... Y un no recuerdo si una gasa o una cosa así para detener el sangrado. Y, y ya, me hicieron preguntas, le hablaron a mi mamá y listo. Ya regresé o a sea, clase joven. Sí, güey, o sea, como tal... No, fíjate que esto hasta eso sí, sí me dejaron irme a mi casa y, y todo bien, pero... Pero no, no me hicieron como una evaluación médica, ni había una enfermera ahí de que revisándome, ni ni mucho menos creo que los profes hubieran estado capacitados. Es más, güey, yo creo que si no hubieran tenido oxigenada, yo creo que hasta me hubieran echado cualquier otra cosa, güey.
0: Agua de verde échale coca. <risa> <risa> Cabe de aclarar que, bueno, Juan eh, Juan Pablo tenía en la secundaria, todavía, bueno, ya no la tiene porque ya los años le pesan las rodillas, ya traen y entonces... En ese entonces Juan Pablo tenía la maña de siempre andarse trepando a cosas. Pero en la secundaria pues estaba un árbol bien seco. De esos árboles que agarras la rama y se escucha el rechinido de la rama. Entonces se le ocurrió estarse colgando. Pero abajo había una macetera. Entonces al momento de que se rompe la rama. Como que los pies de Juan Pablo se enganchan en la macetera. Y cae de cabeza. Afortunadamente cayó en, pues en, en tierra por así decirlo, había algunas cuantas piedras pero las peligrosas estaban pues, cerca de la zona donde cayó, y sí me acuerdo mucho que te levantaste y tenías sangrado a un lado de la cara y fue que y todos nos quedamos paralizados porque nada sabía qué hacer, y luego ya te llevaron, una, una persona de ese grupito te llevó, cuyo nombre no mencionaremos
2: hey. wey, te recuerdo que yo o sea, recuerdo que yo llegué no, bueno, no tarde güey pero llegué ya cuando todo esto había pasado. Entonces, nomás llegué, güey, de que... Y Juan, no, güey, es que se abrió la cabeza y se lo llevaron. Y de que, no mames, güey, de seguro no ha llegado nada más. Y al final
0: resultó que sí era cierto, güey. Era bait, no era bait. No, no era, era bait, bait exactamente. Yo en la... Precisamente fue hasta la facultad que tuve que ir yo a la enfermería una vez. Porque me dolió un chingo el estómago. Pero de una manera objetísima. Y me acuerdo que fui a la enfermería a ver que si me podían dar algo. Porque esa idea tenemos que revisar algo de un examen, algo así. Pero yo decía, pues no me puedo ir, ya es la universidad, ya ocupo ponerme pilas. No era un examen, pero era como una tarea importante que el maestro de que se Entrega hoy. Entonces fui a que me dieran algo de, de tomar a la enfermería de la facultad. Que afortunadamente las enfermerías de las facultades, pues sí funcionan a diferencia de otras pero yo creo que es la primera vez que fui a una enfermería. Yo la verdad recomiendo mucho ir a la enfermería, mínimo intenta alguna vez en tu vida si te duele el estómago para ver qué tal está la situación. No queremos que algún día tengas una de verdad de emergencia médica y vayas a la enfermería y vas con la ilusión de que vas a tener atención correcta, pero pues resulta que se les chispoteó.
2: <risa> Yo, este, pues volví. siguiendo con este tema también, nada más en la en la universidad. Un día tenía, traía migraña, güey, así bien, bien ojete. <risa>
0: para, y para los que en no la, sepan, sí. migraña es dolor de cabeza.
2: Sí, pero bien ojete, wey. Este, y, y fui porque en la siguiente hora, güey. Tenía educación física, güey, porque yo llevé educación física en la
1: universidad, güey, todavía. No puede ser posible. ¿Qué bueno, ¿Tenías también receso o... eh, Fíjate que sí. No, no es cierto, güey.
2: Este, pero y, literal no quería ir a educación física, güey. Entonces fui de que... Allá a la enfermería, nada más me atendió... Pues creo que era doctor, güey, no era ni enfermero. Este, si era doctor, doctor, y ya de que, no, ¿qué tienes? No, me da en la cabeza. Ah, mira, tómate esto y ya puedes seguir tus clases. Y de qué puta madre, güey. Lo que quería era no ir, güey.
1: Unas tachas dudas le dieron, vámonos. ¿no,
0: y sí, güey. No, hubiera, no recuerdo que era la verdad. inventado síntomas. El fermín inventa síntomas. Eh, mamá, voy a ir a que me hagan una cirugía aquí al IMSS. <ríe> es que le inventé <ríe> unos síntomas al doctor. <ríe> Pero bueno, prosiguiendo con este episodio, Pip se da cuenta de que es buenísimo, chaval. Pip es buenísimo. Pero aquí también es buenísimo. Hay, eh, hay una escena cuando se empiezan a formar para los quemados. Hay un error de animación que no sé si ustedes llegaron a notar. Que justo justamente se están formando, dan un plano general a toda, toda la sala de educación física. Y se escucha la voz de Kyle, pero si te das cuenta, no está moviendo la boca. Yo creo que mm -hmm. no lo notaron, pa. No, no estoy, estoy moviendo güey. bien la boca. Kyle. No, oh, ni idea.
1: No tampoco lo noté.
0: Pues bueno, resulta que Pip se enoja con Kyle, le rompe un vaso sanguíneo, lo manda a la enfermería y si están los típicos rumores, no, la enfermera oí que tiene tentáculos y que se come a los niños. Tipo, ese tipo de leyendas urbanas. Y pues sí, Kyle. Right. De hecho, va... Fíjate que yo,
1: yo creo que eso también debe ser algo como muy, muy gringo. Porque. ...según yo también es algo muy gringo... El, el, ...el hecho de que todos le tienen miedo a ir al hospital... ...y, y la raza que no se quiere... Eh, que, ...que se lo lleven las ambulancias... ...cuando ocurre un accidente por lo, por lo que... ...porque allá es muy caro... Eh, ...como tal la salud pública... ...entonces yo creo que también eso es algo muy gringo... ...porque yo no recuerdo... ...bueno, a pesar de que... ...no teníamos enfermería como <risa> tal... <risa> no, ...no recuerdo así como un miedo... ...a accidentarte en la escuela... Recuerdo si acaso el miedo a las vacunas, cuando llegaban campañas de vacunación oh, a las mía. primarias o las secundarias. Miedo. Uy. Eso sí era un terror absoluto, pero como tal, fuera de eso, creo que no es tan común aquí, aquí en México, pues.
0: Siempre cuando llegaban las campañas de vacunación era una tortura para mí, me da mucho miedo. Bueno, ahorita ya no me dan miedo, ya pinche brazo tatuado, ¿cómo le vas a tener miedo a las agujas? Pero, pero pues sí me acuerdo que llegaban, digo, eh, jóvenes, van a formarse aquí afuera porque les van a vacunar. Como que, güey, ¿cómo me van a vacunar contra mi voluntad? ¿En qué momento me van a vacunar sin que mi mamá diga que está de acuerdo? ¿Ustedes sabían que eso no se puede hacer?
2: Güey, pues según yo sí nos pedían de que. O sea, iban un día antes y le daban un papelito a todos. Yo wey. no
0: recuerdo a ni puta madre de eso al chico.
2: Ocupo, que, ocupo que firmen este pedo. Güey, so yo, yo me acuerdo perfectamente de eso porque recuerdo que una vez le di el papelito a mi mamá y me dijo, ah, sí, déjate lo firmo. Y de qué puta madre. <risa> <Wey>. <risa> lo siguiendo, güey. O sea, literal se me olvidó, güey. Y, y ya cuando iban a ir a vacunar, o sea, cuando ya estaban vacunando a todos, yo pues fui y no traía el papelito. Y de que, oiga, es que, pues, a mí sí me lo firmaron, pero se me olvidó, literalmente. Entonces, ¿me pueden vacunar? Y me dirán que no. Y pues no
0: me vacunaron, güey. ¿Será porque eras N negativo? <risas> Podría ser,
1: güey. No, pero de hecho sí, porque hasta tenías que llevar tu cartilla de vacunación, ¿no? Para que te pusieran ahí Yo te juro la que no me que nada aplicarte. de eso.
2: De lo de la cartilla no me acuerdo, güey. Pero me acuerdo que sí pedían este, autorización de los padres, güey.
0: Llevar la cartilla ¿Qué? militar y todo el pedo. <risa> <risa> pero yo no me acuerdo de tener que llevar un papel firmado. Yo los únicos papeles firmados que recuerdo era para los famosos días de excursión. Pero pues bueno, Kyle está en la enfermería. Y pues están los rumores, se está agarrando la nariz, cuya animación fue la misma que implementaron para el señor Mojón. Nada más pintaron pues, su, su papel, bueno su, anima, su animación de la cara, nada más la pintaron con algo así a lo, al chilazo. Y pues bueno, se da cuenta de que la enfermera pues luce bastante normal de lado, por así decirlo. Hasta que ya se voltea la cara, y sí, debo decirles que sí se ve medio incómodo. Se ve medio incómodo el asunto. No sé si a ustedes les dio como que cosa ver ese, ese pequeño feto en la cara en su lado izquierdo.
1: Sí, fue, fue extraño. Digo, no tanto
0: porque ya lo habíamos
1: visto en la miniatura. Pero sí me imagino... O sea, imagínate tener la edad de estos güeyes, ir a la enfermería ah. y ver eso, güey. Creo que sí te deja algún trauma por ahí. <risa> <risa> porque, o sea, Yo creo que sí, güey. ...dependientemente de la condición que tenga la enfermera... ...pues es como que, güey, no sabes, literal... si es, es un puto monstruo, güey.
0: Y, no o sé, sea, lo, lo... curioso aquí es que, pues, bueno... ...me imagino que termina curando a Kai... ...y luego ya, pues... ...típico niño morboso, vas con tus amigos a contarles qué pedo... ...y empiezan a hacer las preguntas pendejas... Eh, ...una de que hizo Stan fue de que... ...y tenía ropita el feto, es como que...
1: <risa> esas preguntas... <risa> <Yo creo> que...
0: <risa> ...preguntas pendejas que hacen los niños... Mm -hmm. Entonces la mamá de me... Kael escucha toda esta situación, pues la mamá de Kael ya sabemos que tiene esta fama de, no, hay que ser bueno con las personas y no sé qué. Pues bueno, saca un libro, que no sé si ustedes notaron qué personaje aparecía en el libro.
2: Me, me fijé en el nombre del libro, güey, que me dio mucha risa, porque pues, que, que era, que literalmente el nombre del libro era Freaks, que se traduce como raros o <risa> fenómenos, güey. Entonces es como que, puta madre, güey. Pero... También quería mencionar, güey, de la escena anterior. Este, no sé ¿Sí si notaron el letrero en la pared de cuando está Kyle en la enfermería.
0: Lo noté, pero no alcancé a leerlo.
2: Bueno, de, eh, era un letrero, güey, y dice de que usa condón, güey. <risa> <risa> y pues me da risa, güey, porque pues son niños de tercer año, güey. Y ya les están en, ya les, ya les ponen de que ese tipo de, les ponen de letreros. En <risa> Ay.
0: Ustedes, en este libro que dice Freaks eh, aparece en la contraportada, aparecen unos Freaks, vaya, y entre ellos hay uno que ya ha aparecido en la serie que no <risa> sé si notaron ustedes ¿Ah,
1: no? Que
2: yo, yo no le hallé forma de que a, la, a las personas que
0: estaban ahí, güey, bueno, uno de yo los... sí,
1: pero según yo, eran, o sea, tipo era como una persona, bueno yo le hallé forma como de tres personas que estaban unidas
0: eran tres personas, bueno, en realidad eran cuatro personas. Dos estaban unidas y otros dos estaban separados, pero uno de esos era el medio hombre. ¡Ah, no mames! Sí, uno de ellos y... era el medio hombre. Grande el medio hombre,
2: güey.
0: Y pues, bueno, la, la mamá de Kyle empieza a sacar el libro, pues bueno, empieza con... Eh a darle la explicación de que pues lo que en realidad tiene la enfermera se llama mislexia de gemelo, de hermanos MS de gemelos unidos que pues bueno, esto en realidad no existe es, es, es una... originalmente se llama los gemelos parásitos en la que dos fetos se desarrollan en un solo ser humano viable el feto vestigial es absorbido por el cuerpo del huésped o se desarrolla externamente
2: Güey, fíjate que eh, no me dio tanta cosa, güey, ver a la enfermera con la con, con el feto pegado. Pero me dio cosa escucharla, incluso la, la descripción de la de la condición de la mamá, güey.
0: Que es un feto muerto. <ríe> y que al sí, final pueden tener uno adentro. güey, sí, fue como <ríe> que... Uy, no. Así que banda, si algún día le sale una bolita rara, ojito ahí, que pueden ojito. tener uno adentro. Nosotros podríamos tener un... Oh, cáncer, así cuenta. que igual cuídense. Tienes cáncer, Andy. <risa> <risa> y pues bueno, eh, vamos a anotar algo bastante curioso con el papá de Kyle que está leyendo el periódico. ¿Ustedes no les dio curiosidad qué era lo que aparecía en el periódico?
2: Ya sí, mira, sabes sí, que no ponemos atención,
1: güey. Sí recuerdo, haber visto el periódico, pero no apunté nada, así que supongo que no me llamó tanto la atención.
0: Bueno, <risa> recordemos que la familia de los Boflosky, la familia de Kyle, es judía. El periódico del señor Boflosky tenía en la parte donde aparecen en cámara a una foto de Jesús, pero había dos titulares que estaban más llamativos que el resto. Uno era lesbianas y gays. Y pues venía un artículo que hablaba sobre eso. Y había otro artículo al lado de Jesús que aparecía sacerdotes y niños. ¡Ay, güey! <risa> ¡Ay, güey! Y pues bueno, es como que este... bastante deep el asunto. Principalmente me llamó curiosidad porque era Jesús y aparecía pues los, los Brovloski que son judíos. Y luego ya me puse a analizar el periódico y dije, wow vaya. Como que al parecer <risa> es un periódico católico porque... Me imagino que ese artículo de gays y lesbianas también tenía que ver con pues, lo de la religión. Y luego al otro lado de la página, pues parecía ese pequeño comentario bastante extraño. Y pues bueno, la mamá de Kyle se va a poner en modo cagona. Llega a la dirección. y qué raro. Incluso la directora le dice, oh, señora Poflowski, qué bueno verlo otra vez por acá. <ríe> y se encuentra con el señor Maki <risa> con la intención de hacer un festival un día Una ceremonia, algo bueno para la enfermera Gollum, que pues ella piensa que le sufre demasiado y entonces empieza a hablar con la directora para que hagan una especie de ceremonia en la escuela, algo así, pues para la, eh, el, la premiación a la Dama de los Fetos Unidos. Al mismo tiempo que los, eh, los niños de South Park van a un concurso en Denver, cuyo entrenador es el de los Pumas, que eso es algo que se tomó para el doblaje. Porque tengo entendido que hay eh, los Pumas, es un equipo bastante conocido aquí en Latinoamérica, que pues no precisamente es la marca de ropa Pumas, que seguro que muchos... Los de
2: la, los de la UNAM, güey.
0: Ándale. <ríe> Entonces, eh, es, tenemos este típico cliché donde van eh, la escuela de clase media, que va a una escuela de ricos, por así decirlo. <ríe> y, pues a pesar de que la escuela se ve muy como de millonarios, los alumnos sí se ven bien malandros, todos acá rapados con perforaciones eh, que había pintado, etcétera, <ríe> sí, bueno. como si fuera una prisión. Y pues los chicos se van a empezar a enfrentar a los chicos de Denver y le dan un balonazo a Token, el niño negro, pues empieza a sangrar de una forma tan abismal y brutal <ríe> que lo manda a la banca. Y no sé si se dieron cuenta de qué es lo que pasó con este personaje en la banca. Hmm. No, no se dieron De cuenta. De hecho, ni siquiera,
2: ni siquiera recuerdo la escena donde lo mandan a la banca.
0: Bueno, Nomás eh... recuerdo
2: que le empezaban a pegar a todo, güey, con el balón, y ya. Yo
1: recuerdo uno, pero no sé si es en esta escuela o en la otra. Porque no recuerdo que estuviera en la banca, pero recuerdo que llegan como que unos paramédicos a llevárselo.
0: Ah, es en la, <ríe> y, ah, pues, es en la siguiente. Es, la siguiente es la el banda. final, ¿verdad? sí Es el final, pero aquí Token se va a la banca... Y por alguna razón regresó el error de animación de que ahora es blanco. Hola. Se mantuvo por esas escenas y se volvió blanco de un momento a otro. Y pues ya...
1: Los en blanco ese cabrón, güey.
0: Eh, sí, y es un error de animación que regresó, pues desafortunadamente. Pero con el paso de las temporadas ya no va a regresar tanto. Pero pues Pip se da cuenta de que... Bueno, los chicos se dan cuenta de que si insultan a Pip empieza a volverse bastante bueno. Y pues bueno, se convierte en el MVP de... De, de, de este partido de fútbol, de fútbol, de quemados pero regresando, <risa> antes de terminar con este partido, volvemos a tener una escena de la enfermera en la casa de los Brofloski, teniendo una escena cuyo papá de Kyle se ha unos comentarios bien <risa> bien rascuachotes <risa> donde prácticamente los típicos comentarios del chavo del 8 de, me alegra me alegra mucho, eh, señor uh, ¿cómo era? Uh, Vamos a tener mucha barriga, señor Orgullo. Ese tipo de co de, de confusiones tan de humor sí, blanco, por así decirlo. Hasta, y me da bastante risa que la mamá de Kyle estaba casi pateándole de que, Gerald, ya cállate, por favor. Una misma creo, que, creo
2: que en, en un momento sí le llega a pegar o algo así, ¿no? Sí, creo que le pega. La, la, la tercera vez que se confunde de esta manera, ya le lo golpea o algo así.
0: Y lo curioso aquí es que, pues, tú pensarías, el papá de Kyle tiene el feto en la cara y por eso no deja de pensar en eso, pero la enfermera estaba a su lado izquierdo y por ende no tenía vista hacia el feto, me imagino que nada y aparte, más era de verlo.
2: según yo también estaba, pues, la, la señora Broflovski sí. en medio de los dos, güey, entonces, pues, cerca, cerca no estaba, güey. <ríe>
0: Y, y luego también eh, el papá de Kyle se avienta los comentarios rascuachotes. La enfermera dice, pues bueno, eh, una, una cosa bastante cierta que los niños pretenden a insultar para tratar de eh, para librarse de sus miedos a las cosas que desconocen. Algo que, pues, un ejemplo nuevamente el Chavo del Ocho que le decían Bruja del 71 a Doña Clotilde porque les daba miedo y pensaban que era una bruja. Y lo, aquí tenemos un error de No sé si fue de animación o de traducción Que en toda esta discusión El señor Maki dice Me pueden dar más pollo, más puerco Pero en su plato Tiene huesos de pollo
1: Vaya, algún error rollo? de doblaje
0: será vez... Les digo, no sé si fue un error de animación O si fue error de doblaje Pero pues dice que quiere más puerco Cuando la charola tiene pollo A menos de que pues en la comida Hayan tenido pollo y se lo acabó hayan tenido puerco, se lo acabó y ahora quiere más eh, puerco. Pero pues regresamos ahora sí al juego de quemados en Denver. Y ahora sí sucede la escena donde Pip destruye a todos y pues la audiencia <risa> se queda en plan de que, oh, no puede ser, que acaba de pasar y llegan unos payasos como para alegrar la cosa. <risa> Hace nada más un movimiento todo sencillo y todos empiezan a reír y tú pensarías... Que se llevaron al niño en la camilla, pero no, lo dejaron ahí al niño.
1: Es que, que no hacen el, el, el típico chiste ese donde llegan con la camilla y luego suben al herido y, y levantan los, los palos en donde tienen la telita, pero se levantan los puros palos sin la cama, ¿no? Y se van. Sí. Como ese video de los
0: changuitos. No, este es escena... el exacto, güey. Fíjate que la primera vez que vi este episodio, no le había puesto atención a la escena, y yo por un momento pensé que sí se había llevado al niño. Pero luego, ya que lo volví a ver, sí fue como que, ah, mira, no se llevó al niño. Esto lo hace <risa> aún más gracioso. Y pues. Lo que me dio risa
2: también de, de cuando, gan cuando ganan es que cuando Pip está a punto de golpear al último niño, se vende que todas las paredes manchadas de sangre, güey, como si hubiera sido una masacre y todo. <risa> sí. <risa>
0: Y, o, y, o sea, y,
2: reflejando más esto de
0: que, pues, este juego es muy brutal, güey, y así. Sí, los Yankees lo firman todo este juego brutalísimo y todo ese tipo de cosas, pero eh, eh, volviendo con, después de que los chicos ganaran eh, el, el estatal de, de, de quemados, se van a ir con, vamos a regresar a un desfile que hacen en honor a la enfermera Gollum, después de que la mamá de Kyle habla con la alcaldesa para inaugurar la semana... La semana de, pues, del orgullo, de los fetos, algo así. No recuerdo bien cuál era el nombre, <risa> pero... Era uh... del,
1: del this, this, this qué? Di... Mislexia, ¿Sí? Mislexia. 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 Dismorfia. Mislexia. Dismorfia. dismorfia Sí, es
0: que no recordaba el concepto eh, la, la alcaldesa empieza a presentar Pasen todos los queridos que tienen esta condición Y pues nada más la enfermera que empieza a pasar por todo el desfile de South Park. Por todo el desfile La única persona en toda la escuela Que pues bueno, yo nunca he conocido a alguien con esa condición Entonces tiene total sentido que sea la única persona que esté... Ahí en el desfile. Pero luego, después del desfile, viene una premiación a la enfermera Gollum, que obviamente empieza los nominados. ¡Oh, la enfermera Gollum! Y el ganador es la enfermera Gollum. Y tenemos un video musical hecho por el señor Garrison. Que aquí me sorprendió bastante que además de todas las fotos que son so obviamente una violación a su privacidad, e incluso hay una que está en su baño, al final dice fin. No sé si vieron eso. Sí. Aparece fin en, en español, vaya, sabiendo no español. que pues, debería haber aparecido en inglés. Que pues eso también pues, ¿Eh? viene de, de Estados Unidos, es como esas pequeñas cosas que vienen en español, como ya vimos en el pizarrón o el alfabeto del del de, de salón de clases, pues aquí hay otro otro momento. Pero bueno, también tenemos la, la fiesta de los chicos de South Park, donde se dan cuenta de que acaban de ganar también la nacional, porque eh, en este se rindieron los chicos. Que al principio yo pensé que había sido un recurso para ahorrar tiempo, pero no, se había utilizado para infringir el miedo de que oh, los chinos. <risa> y precisamente cuando tenemos esta escena de los chinos, tenemos un calco a Karate Kid de cómo están entrenando los los chinos para el juego de quemados mundial, la mundial de quemados. que si, Imagínense ustedes haber participado en un torneo y llegar hasta la mundial. ¡Qué increíble! Yo solamente una vez en mi vida participé en este tipo de torneos que fue de voleibol en la primaria. ¡Ojetísimo!
2: ¿Pero mundial?
0: <risa> no, no fue mundial, fue local. Ah, ok, ok. <risa> Fue local. Recuerdo, okay. que, creo que nada más nos enfrentamos a una escuela vecina y ya. ¿Ganaron? Sí. Sí.
1: Se enfrentaron a los de la tarde, ¿verdad? No, no sé. <risa> <risa> me, me da mucha risa esta escena porque cuando los, o sea, cuando se rinden los los del equipo local de la escuela en la que están, los niños de ah, no manches, ya ganamos y la madre. Y, y se acercan los niños, los de la escuela local... ...les dicen lo de los chinos y todo ese pedo... ...y uno uno de los niños les dice de que... Eh, ...buena suerte, tenemos un futuro en que pensar. <risa> como si, como qué pensar... ...como si al ir a China fueran a morir todos, ¿no?
0: <risa> pues sí. al parecer ah, hubo alguien que sí murió que lo veremos más adelante... <risa> ...y pues los chicos van en autobús... ...que pues es bastante extraño que los chicos van a China en autobús... ...porque la mundial se sí, llevó bien. a cabo en China... <risa> Entonces se van en autobús a China. ¿Sabrá la madre qué, cómo le hicieron para cruzar el, el océano? Porque tengo entendido que para ir a China sí o sí tienes que ir en avión. Porque creo que no hay ningún puente que los conecte. Le Pero,
2: hicieron como en, en el humano prehistórico cuando cruzó de, de Asia
0: a América. El estrecho de Bering. Que precisamente en esta escena los chicos estaban como que intentando. Hay una escena, regresando mucho, cuando es la nacional que los chicos... Hay una escena donde tenemos el autobús que va en la carretera. Si ustedes pusieron bastante atención, esto sucede por unos poquitos frames. En una de las ventanas aparece un niño con una calabaza en lugar de cabeza. Que esto es una referencia a lo que vimos en la intro de, de Halloween, que vemos que Stan tiene una calabaza. Es algo muy poco, que nada más dura creo que un solo segundo... Pero, pues, ahí se ve una, un pequeño guiño al especial de, de Halloween. Que estoy seguro que no lo notaron, ¿verdad? No lo notaron. No, eh. de hecho, no. Más atención a los detalles, mijos. Más atención. <ríe> es que es que la trama, güey, la trama.
1: A, a lo
2: único, a los únicos detalles, güey, a los que le pongo atención, güey, son a los carteles y a los pizarrones, güey. Porque sabes puede? que algo
0: gracioso <ríe> tiene que decir por ahí.
2: Sí, güey, exactamente.
0: Y en este mismo viaje, cuando van hacia China, se dan cuenta de que hay un niño en su salón que se llama Kevin que es chino, que pues bueno, en realidad no es chino, es americano, pero sus papás son chinos, pues les empieza a preguntar pues ¿cómo son en China? No, no, pues yo no soy chino, soy americano, que pues yo nunca he, nunca he conocido a alguien cuyos papás sean como de una nacionalidad tan extraña, por así decirlo ¿ustedes han conocido a alguien que tenga papás, no sé chinos, por ejemplo, y ya sea pues mexicana vaya? Yo,
2: pues en la prepa, recuerdo que había una chica que era, eh, pues me imagino que sus papás eran de Corea, pero no sé si nacieron aquí o qué. Pero pues ella tenía de que todos los rasgos coreanos, ¿no? Este, nada más que no sé si nació aquí o oh. nació allá. Porque, o sea, porque también hablaba coreano, ¿sacas? Oh. Este, pero...
0: El fermín conoció pues, una waifu.
2: Ni tanto, güey.
0: <risa> ni tanto, <risa> <risa> uh, pero bueno, eh, los chicos llegan a... Van a China, y pues la, la... El chef empieza a explicar sobre <risa> por qué está bien burlarse de alguien por su nacionalidad, pero no está bien burlarse de los americanos por negros y gordos, etc. La explicación de chef... Me tomó mucho entenderla, pero él dice, está, no está bien, burlarse de los extranjeros por, está bien burlarse de los extranjeros por ser de otro país. Pero no está bien burlarse de un americano por estar en América. No sé si me expliqué.
2: Eh, yo lo que recuerdo era que decía algo así como, no está bien burlarse de los americanos por ser negros o, o, o por su raza, algo así decía. Pero está bien burlarse de extranjeros por ser extranjeros, güey, básicamente.
0: Por ejemplo, como que... si, por ejemplo, a la chica coreana se hubieran burlado de ella. Y según la lógica de chef, hubiera estado correcto.
2: Sí, básicamente. Wey.
0: Pero si esa chica eh, no está en, eh, aquí en México y estuviera en Corea, está mal burlarse de ella estando en Corea.
2: No, yo lo interpreté no, más como... Yo lo interpreté más, güey, como, por ejemplo, pues, color piel oscura, güey. Está mal que te rías de mí, güey, por mi color de piel, pero te puedes reír de ella porque es de Corea, güey, sacas. Así lo vi yo, güey, porque como, o sea, somos del mismo país, güey.
0: Ok, ya, 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 ya comprendí. ¿Ya? ¿Sí? <risa> pues una analogía de chef bastante extraña que pues bueno ya la intentamos desglosar aquí en este episodio. Pero pues bueno los chicos se van a, a encontrar con esta anécdota del chef y llegan ahora sí contra China. Pues vemos que, vemos que China tiene va, va ganando todo el concurso y pues Kenny muere de un balonazo. Creo que es el primer balonazo que dan. Muriendo y se queda en la pared por el resto de todas las escenas. Pero aquí lo que me da bastante risa es que los comentaristas que vimos en el episodio del Gran Gay Al... Tienen su propia versión en China. Que se empiezan a aventar los comentarios súper acá innecesarios. Obviamente nada similar a lo que vimos con los comentaristas de South Park. Yo recuerdo mucho el de nunca he visto tantos niños violín desde Michael Jackson. Y ese tipo de cosas... O el del judío de... ¡Dios mío! ¡Nunca había visto un judío correr así desde Polonia en el 38! <risa> se empiezan a burlar de se, los... Uh, uh, de el los... que se me
2: hizo más parecido, güey, es... O sea, esos comentarios del, del episodio anterior... Es que es el de... Precisamente cuando muere Kenny, que dice... Nunca había visto a un americano muerto como... Desde que vi a Abraham Lincoln, güey, Night o algo así.
0: Cállate, nos podemos meter en problemas. Pero <risa> sí, hay, sí, hay uno que dice, voy a imitar a un americano. Y luego se une los ojos para hacerse las más grandes. <risa> voy a usar mi tarjeta de crédito. <risa> o sea, se empieza a levantar ese tipo de comentarios tan... Tan humor, no sé, blan... blanquísimo, blanquísimo. Y no, sí, güey. no el humor pesado que se manejaban en South Park. Pero, o sea, eh, pues para los que no sepan por alguna razón quién es Abraham Lincoln, fue un presidente de Estados Unidos que, pues, lo mataron. ¿Por lo qué? Mataron. ¿Quién sabe? Bueno, yo, al menos yo desconozco por qué. Creo que nada más fue un tiro a la cabeza de algo así. Pues
2: no sé, sí, pero ¿cuáles eran los motivos? Eso es eh, lo que voy.
0: Pues no lo sé, corrupción, ya sabes cómo <ríe> es las cosas allá, Fermín, todo es corrupción en el mundo. Y, pues, bueno, eh, en, la, en la alcaldesa McDaniels va a estar repartiendo sombreros en honor a la enfermera Gollum, que yo no entiendo cómo es que South Park tiene esta infraestructura para realizar este tipo de cosas tan rápido. Porque yo creo que no ha pasado ni... Eh, según, según esto, solo ha pasado todo en la misma semana. que en un solo Creo que, creo
2: que el, el último día, güey, mencionan que es el cuarto día, güey. Dice, dice la alcaldesa, el cuarto día de la semana de...
0: Tal cosa. <risa> y en una semana ya se armaron camisetas, sombreros, todo un desfile, hay mucho dinero en South Park de por medio muy mal utilizado,
2: <risa> sí, <güey.
0: risa> dinero muy mal utilizado y pues bueno, resulta que los campeones mundiales de quemados son los chicos de South Park, no sin antes que Chef estaba en plan de que no... Eh, Miren, chicos, lo que hemos provocado. Todos los chicos eh, moretoneados, sangrando, algunos agonizando. Chicos, perdónenme por esto, lo que acabo de hacer Debe haberlo pensado antes. ¿Verdad que sí? Algo sí. Y Pip empieza... Pues todavía es el único que queda. Y Pip tiene el balón. Entonces Kevin, siendo chino, se comunica con ellos. Les da un papel donde si quieren que lance el balón, díganle esto. Pues lo empiezan a insultar. Pip se enoja y lanza el balón, eliminando a todos de un solo tiro. De hecho incluso hay, Pip, un, hay un momento donde están dos chinos juntos y el balón pasa justo entre ellos que los cuenta como una doble kill Se aventó un exterminio el poderosísimo Pip siendo el MVP
2: wey yo era fan de Pip desde antes de este capítulo, güey, pero después de ver este capítulo, güey, dije no, güey, yo fan número uno, wey.
0: El poderosísimo Philip Irrup Exactamente, güey y, pues, bueno, volviendo con la premiación en South Park, uno de los... Bueno, el premio del campeón de quemados, campeón mundial de quemados, resulta que es uno que ya habíamos visto anteriormente. No recuerdo exactamente en qué episodio, pero es un premio que hace referencia a una película de South Park. Bueno, una película de South Park, pero una película de los creadores llamada Orgasmo, que el premio es como un superhéroe, más o menos, que tiene una O y una Z en el pecho. Y, pues, bueno, al final... <risa> La enfermera Ay. Gollum se muestra bastante molesta porque son unos cretinos todos de que ella quiere ser insultada como todos y que quiere que la trate normal, pero ahora le acaban de dar una exposición, eh, no, no diría pública, pero sí, no sé cómo sería la palabra para decir en el pueblo, vaya. Y pues bueno, esa es, es la... forma. pública,
1: güey. Pues sí
0: es, que, sí, es que... pública es la manera, güey. Sí, es que es lo único que se puede decir, pero pues la, la, la empiezan a exponer de esta forma y pues la gente del pueblo... Lo tomó, no diría que bien, pero no lo tomó nada mal, su forma de molestarse con ellos.
1: Y... Me dio mucha risa porque cuando les cuando les miente a la madre a la enfermera porque la estuvieron exponiendo durante una semana, o, o sea, todos se quedan callados como muy impresionados y luego creo que la mamá de... No recuerdo si, si es la directora o, o la mamá creo de no sé quién chingados. Que...
2: Creo que era la directora, güey, primero.
1: Sí, bueno, son dos mujeres, de hecho. Sí, sí. Na nada más dicen entre ellas de que... ¡Oh, Dios! ¡Qué perra malagradecida! Sí, la muy atrevida. <ríe> sí, <ríe> Eso me dio mucha risa.
2: Y a todos se van de que viene enojados, güey, por los que bien ofendidos.
0: No, y lo, algo que me da bastante gracia es el final de este episodio en donde empiezan a dar como la reflexión de no tratar diferente a las personas por sus defectos o enfermedades, condiciones, etcétera. Y Carmen pues sabiendo que siempre insulta a sus amigos, dice, los quiero chicos, y se quedan como que, tú no eres así. Y luego ya empieza con sus típicos eh, insultos normales que podemos ver por acá. Y pues de esta forma acaba el episodio y tengo algunas pequeñas curiosidades, como por ejemplo, hay un comentario que Carmen dice en el autobús, que no sé si le pusieron atención, que dice, mi mamá dice que hay muchos negros en China. Y cuando llegan a
2: hay, sí, sí me acuerdo.
0: Al partido de la nacional hay un niño negro, <ríe> curiosamente.
2: ¿Eh?
0: No lo vi, güey. Es precisamente el niño que les da el speech de que los chinos son... Eh, ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Que no es chino, pero... pero pues es justo como que... Eh, justo de lo que está hablando Carmen en este momento. Ya, yeah, okay. Y hay, hay un momento en donde los comentaristas chinos empiezan a hacer las típicas burlas a los americanos pero hay una donde hacen la muletilla del señor Maki del Mk. No lo noté.
1: Oh, pues yo tampoco lo noté.
0: <ríe> hay un momento donde dicen no. una frase y dicen el Mk del señor Maki. Es como la. Es, es, es de las últimas que hacen por ahí. Pero también hay. Tengo aquí anotadas unas trivialidades. Que por ejemplo, los tres rollos de caligrafía que están en la parte trasera del gimnasio en China eh, son frases que traducidas significan: vete a la mierda, mamá. Bastardo, y también algo de su mamá. Y por ejemplo, en la, escena, en la escena inicial, después de que Clyde es noqueado, Stan dice, Jordan y Sansón avancen, necesitamos refuerzo, y las personas que caminan son Annie y Butters, y pues eh, no son los que había mencionado Stan, que pues sería o un error de animación, o pues sería un error de simplemente de, 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 de doblaje, vaya. Y, pues, eh, como les mencioné, este es el primer episodio en donde Pip ya no se deja insultar tan fácil. Aunque, bueno, más tarde veremos otras cosillas. Y, por ejemplo, ¿alguien recuerda qué número tenía Kenny en su camiseta?
1: 69. 69.
2: <risa> 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 güey, de hecho, yo, yo tenía una nota aquí, güey, de... O sea, pues, el de Kenny es obvio, ¿no? El 69, el funny number. <risa> este, pero, por ejemplo, me acuerdo que el de... El de Stan y el de Kai no los recuerdo muy bien, pero era el de Carmen era... El de Carman era 325 y sí. me... O sea, no sé, me dio curiosidad saber si tenían algo que ver o
0: Pues o es no. nada más referencia que es el número más grande en referencia a su peso. Vaya, vaya. Y como pequeña curiosidad que les diré que es spoiler, pero en realidad no es spoiler, los comentaristas chinos tienen un pequeño cameo en la película de South Park, cuya película reseñaremos cuando terminemos esta segunda temporada. Tienen un pequeño cameo, a ver si cuando lleguemos a esa película los logran notar por ahí. Y pues bueno, aquí tenemos un momento en donde por poquito Kyle, a pesar de que estaba moribundo, y Stan Marsh dice, Dios mío, mataron a Kenny, Kyle, agonizando, dice, hijos de puta. <risas> Lo dice con muchísimo esfuerzo. Pero bueno, también la audiencia del primer juego de... De, de quemados South Park contra los Pumas Se puede ver a Sharon con cabello negro En lugar de cabello castaño Sharon pues es la mamá de Stan Mars Que pues la que está de café También está en las escenas De la Veronica Crabtree La señora del autobús Es la primera vez en la que se ve sin el pájaro En la cabeza ¿Eh? Si ¿Es notaron esto En qué ah, momento güey? Eh, cuando está discutiendo uh, con el chef
2: Increíble, no lo recuerdo. Nada más me acuerdo de la escena donde
1: choca el autobús. No recuerdo por qué chocaba, pero recuerdo que choca.
0: Choca porque es la avientan solo una, un pastel. Una es es uh, una escena pequeña, ¿no? Porque sí. sí
1: recuerdo al pajarito saliendo en el capítulo. O será un efecto maribela.
0: No.
2: Tal vez un error de animación, güey.
0: Y, por ejemplo, este comentario que les dije de Carmen diciendo que hay muchos negros en China. También es un guiño a un viejo episodio, Volcano, que lo vimos en la primera temporada. Hay una escena en Volcano donde Carvan dice, mi mamá dice que hay muchos negros en África. Y aquí tenemos muchas <risa> referencias ya, ya a, te la, vi, a la cultura popular. Por ejemplo, ¿alguien sabe, ¿alguien se le da una idea de dónde viene Gollum?
2: El Señor de los escuchó? Anillos, güey.
0: Exactamente, es Ajá, era una algo que iba a preguntar. Al Señor de los Anillos. Es que eh. tenía
1: alguna relación. ¿Y, y por, por qué Golum? Nada más porque está como fea o algo sí, así. Sí, porque está... Yo, yo, lo, yo
2: lo relacioné con eso, güey. Es algo que me pareció curioso, güey. No, sé si, no sé si es del doblaje o... Al menos yo no escuché... Yo lo escuchaba que... Pronunciaban en lugar de decir Golem, Decían Golem. Como los Golems, por ejemplo, de Minecraft. Este, <risa> <risa> pero no. <risa> pero... No, no sé si solo yo, güey, o...
0: o qué. Pues... No sé, yo... O sea, sí. re
2: recu recuerdo que sí había partes donde decían Gollum, y sí entendía claramente que decía Gollum, pero a veces entendía que decían
0: Para mí esto va más Gollum. al Señor de los Anillos, que, por cierto, obviamente no se refiere a las películas de Señor de los Anillos, porque todavía no habían salido en ese entonces, se refiere a los libros de J.R.R. R. Tolkien y pues también Ay, sí que es viejo este pedo sí bastante eh, bastante viejo y por ejemplo la enfermera golu eh, obtuvo su título en el estado de Colorado que pues en realidad sí se puede obtener títulos de enfermería en, en Colorado por ejemplo también el chef encubre el hecho de llamar prostituta a, la, a Verónica Krapti diciendo lo que hizo que quiso pisar Praga en República Checa que Praga <risa> si si no me equivoco es un lugar donde hay muchas a, a, mucho, mucha lujuria, por así decirlo. Déjame investigar aquí rapidito. Donde es la capital, es el más grande de la República Checa. Eh, es un centro político y cultural económico. Eh, mucha arqueología romanas, góticas, renacentistas, barrocas, etc. Bueno, aquí no encuentro algo así como que diga... Obviamente no, no, no en Wikipedia
2: no va a salir
0: eso, güey. <ríe> y bueno, también... Eh, lo que les mencioné sobre, de aquí hay una broma que los chicos hacen a Verónica Crafty cuando choca el autobús contra el monumento de los veteranos de Vietnam en Washington. Pues este monumento Hola. fue inaugurado el 13 de noviembre de 1982 para conmemorar a todos los héroes caídos de la guerra de Vietnam. Esta escena sí la vieron, es la única escena donde chocan. sí, sí. sí. Y pues también tenemos que, por ejemplo, el entrenamiento avanzado que hacen los, los chinos, aparte de hacer referencias a, a cómo entrenaban en la película de Karate Kid, también hace parodias a Rocky 4 en donde Rocky pues está eh, entrenando para pelear con Iván Drago, que pues ustedes creo que no han visto Rocky, pero pues es el ruso, vaya. El, el ruso. sí pues O sea, el,
2: el, el ruso entrenaba como los chinos.
0: Oh. Eh, Rocky entrenaba, eh, los chinos entrenaban como Rocky. Ah, ya, okay, ya. Yeah, yeah. Y pues también tenemos mm. que, por ejemplo, la, lo, eh, lo que les mencioné, la versión del premio que le dan a los campeones de quemados es eh, una referencia a la, una película de. De Trey Parker y Matt Stone Creadores de South Park Y también hay muchas, muchos errores Como los que les mencioné donde tenemos a Token de color blanco En lugar de ser negro También hay otra escena Donde Wendy está en el auditorio De educación física Y después desaparece Y se muestra hasta adelante O sea, se teletransporta Por así decirlo También hay un alienígena oculto En este episodio ¿Alguno de ustedes lo llegó a notar? Y no, este no lo vi no. El alienígena yo, yo los dejé
2: de buscar, güey, desde el primer uh -huh. capítulo,
0: la verdad. <risa> Aquí eh, el alienígena está en el partido de Denver contra South Park, o sea, el primer partido después del de la escuela. Hay carteles olímpicos de un bateador, corredor, jugadores de baloncesto, etcétera Y Pip, eh, se puede ver a un visitante que juega tenis, que en lugar de un Bye. cartel es un, un visitante, un alienígena que está jugando tenis. Y pues estas son algunas muy bien, muy bien. de las curiosidades que tenemos por acá, unos, unos facts que tenemos de este, de este lado del charco.
1: Y ahorita que mencionaste el premio, también me acordé de un premio del que no hablamos, que es el premio que le regalan a la enfermera en el festival. <risa> <risa> que, que me da mucha risa porque es como si le entregaran un Oscar, pero en vez de tener pues, la forma del de, de Oscar, <risa> literal la forma de yeah.
0: eh, la enfermera con el feto pegado así en un <risa> lado de la cabeza. De hecho... <risa> Y de, de esta forma a, acabaríamos este episodio. ¿Qué les pareció a ustedes este capítulo? Me pareció un episodio bastante dinámico precisamente por el hecho de que tenemos un personaje que debuta en la serie, pero que desafortunadamente hasta la fecha no ha vuelto a aparecer y no ha vuelto a ser referenciado en los 25 temporadas que tenemos hasta ahora. Me, me gustó mucho man. que a Pip le, volvieran, le, le dieran un pequeño enfoque en este episodio. ¿Qué les pareció a ustedes? Me
1: gustó, me gustó el capítulo, estuvo divertido y muy gracioso Y sentí que sí regresó un poco el, como el, el comentario social Que se veía mucho, o al menos que yo veía muy marcado en la primera temporada con cada capítulo eh, Más que las cosas más irreverentes y sin sentido Siento que a, a pesar de que también meten eso eh, Está más presente el, el comentario social que es como tal el respecto o la desestig desestigmatización hmm. De la gente eh, pues con discapacidades o, o gente que tiene pues algún problema
0: A los freaks eh, Exacto <risa> <risa> por, por no decir freaks Cométanos Fermín, ¿qué te pareció?
2: Eh, a mí me gustó güey, como ya mencioné al inicio del capítulo Este me pareció uno de los mejorcitos de, de los que van de la temporada 2 este, me gustó, pues, la trama de los quemados, güey, porque, pues, yo fan de Pip, güey, desde siempre. Entonces me gustó que, que él era el protagonista de esa historia, güey, más o menos. Este, y pues también igual, igual que Juan, güey, la lección del capítulo, pues, bastante importante, wey, De, pues, nada... De, de las personas de, pues, con ese tipo de condiciones, pues, obviamente solo quieren ser tratadas como una persona más, ¿no? No quieren que les den ningún trato especial ni nada, wey.
1: Así que háganles bullying, no se detengan. <risa> Exactamente. Y, y
0: precisamente, o sea, esta no es la primera, ni, o sea, bueno, esta es la como tal la primera fija, pero definitivamente no va a ser la única vez en que vamos a ver que South Park toma episodios referentes a los freaks. Que de hecho hay un episodio uh -huh. que veremos en algunas temporadas llamado Huelga de Freaks. <risa> <risa> May, Entonces, espero que
1: salga el medio hombre.
0: Eh, ya lo veremos, sí. ya lo veremos por allá Se me van a topar <risa> de muchas cosas Pero eso lo veremos hasta la sexta temporada De, 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 sí, no, de momento este, este episodio no, Definitivamente para mí No es de mis favoritos de esta temporada Hay unos más adelante que me encantan Pero este pues Me, me gustó más que otros que hemos visto eh, A lo largo de este, de esta Segunda temporada Por ejemplo definitivamente el primer episodio El de Terrence y Philip es un asco y también el episodio de El Destino de Ai que no me parecieron tan buenos esos dos. No sé si es porque casualmente los dos tienen que ver con canadienses, pero <ríe> no me gustaron <risa> mucho. No me Increíble. gustaron mucho. Pero bueno, de esta forma acabaríamos este episodio del podcast. Eh, lamentamos mucho el haber tenido eh, una espera tan larga, pero tuvimos algunas dificultades técnicas, cuestiones de tiempo. Y justamente cuando había tiempo, había una tormenta aquí en la ciudad donde vivimos. Y entonces no se podía grabar, ya sea porque algunos estábamos atrapados en una tormenta o porque la electricidad no estaba funcionando correctamente. Pero ya esperemos recuperar las cosas y vamos a recuperar el episodio que no se subió la semana pasada. ¿Algo que es comentar? este, ¿no? <risa> este es el que se debió haber subido la semana pasada.
1: Exacto. Algo bien. Pues bueno, al menos no estamos... Ta Atrasado, sí,
2: una semanilla.
0: Eh. Luego nos recuperaremos. <risa> una semanilla un,
2: espe un, un especial de, dos, de doble episodio. Güey, la, la próxima semana, y
0: ya Pu podremos ver qué hacemos para lograr emparejar las cosas. Y ahora sí tener episodios de respaldo y que no ocurran estas tragedias. Pero de mi, de mi parte, sería todo. La próxima semana, nos veremos con el sexto episodio. Llamada, bueno, se, yo lo conozco como la rana mexicana de mirada fría. Aquí también el sitio web oficial lo maneja como el sapo mexicano mirón del sur de Sri Lanka.
1: <risa> chinga, chinga.
0: <risa> que por cierto, Vamos. nada más como pequeño sí. adelanto. Suena
2: interesante.
0: Este episodio está censurado en este lugar que sí existe, Sri Lanka. Ala. Pero bueno, él... <risa> me acompañó aquí Juan Pablo.
1: Eh, disculpen por la demora, amigos Pero no se quejen con David Está haciendo todo lo que puede Y nosotros también Y eh, muchas gracias por estar aquí No le hagan bullying a nadie No se crean eh, Respeten a las personas y... y ya, eso es todo de mi parte
0: <risa> Adiós Fermín me acompaña aquí también A mi lado zurdo
1: Un placer, amigos Ser escuchados por ustedes
2: Este Diría vistos porque, Pero pues ya no Ya tenemos exclusividad Y pues no. nada sigue, Sigan apoyando este podcast Y nuestras redes ¿Cómo estás?
0: Nos veremos hasta la próxima con la rana mexicana de mirada fría estrenado el 10 de eh, 6, ¿qué número es? ¿Enero, febrero, más el febrero, mayo, junio? Junio, güey. 10 de junio <risas> de 1998. Hasta la próxima, chao, chao. Bye. Ah.